0: Välkommen till Överlevarna, en podd om människorna som överlevde förintelsen. Jag heter Bernt Hermel, och den här veckan ska du få träffa Alexander Rotman. Vi sitter i hans lägenhet på Vallarnavägen i Stockholm. Tack för att vi fick komma och hälsa på dig och för att du vill berätta din historia. Först av allt, hur vill du uttala ditt namn? Rotman eller Rotman?
1: Rotman, eftersom vi befinner oss i Sverige. ja.
0: Inte tyskt uttal.
1: Jag avskyr Råtman för att det har en tysk ankstrykning. Ja.
0: Avskyr är ett starkt ord? Nej, det är ett svagt ord vad jag känner. Ja, ja okej. Okay. Vad ska vi börja med tycker du? Vi börjar med gettot eller strax före. Okej. Okay. Då börjar vi strax före Var befinner vi oss? Okej, okay. jag är alltså född i Ungern. Vilket år? 1930. Mm. Kan du berätta kort om din familj, dina föräldrar innan vi... Jag ska.
1: Så i år firade Sverige 70-årsjubileum att jag har anlänt till Sverige. Mm. Den 11 maj
0: 1947. Ja, du du ler, är det ironi alltså?
1: Men född det är jag i Ungern som andra barnet i en familj med åtta barn i södra Ungern. Ja, vad hette dina syskon? Det var två flickor och sex pojkar. Min äldsta, syster heter Lenke, sen kom jag. Och hette Sandor på ungerska. Som är Alexander på ungerska. Ah, ja Och sen kom Irene. Och sen kom det sex pojkar. Ja. Och vad är namnet på dem? Shuli, Leli, Isaac, Yitzhak, Georg... Tibi Reor. Ja.
0: Och ni är sammanlagt, vad sa du, åtta? Åtta eller barn. Åtta barn med dig?
1: Med mig ja. naturligtvis.
0: Ja, åtta barn. Ja. Och, och mamma och pappa, vad heter de?
1: Mamma heter Sara på ungerska, Charolta Klein. Ja. Med sitt flick-
0: flicknamn. Klein, och
1: pappa ja. heter Jenny Rotman. Mm.
0: Och vad, vad sysslade mamma och pappa med? Vad jobbar de med? Mamma hade en liten frisörsalong i
1: lägenheten uh-huh. med en hel del tacksamma kunder. Uh-huh. Och pappa var lärare men kom inte överens med
0: församlingen. Alltså i, i en judisk skola? Där är en historia för sig. Uh-huh. Men skolan var judisk? Ja
1: visst, han var undervisad i mm. judiska skolan mm. men kom inte överens med församlingen då slutade han, åkte iväg ett par veckor för att lära sig paraplytillverkning mm. och sen kom han tillbaka och inrättade en paraplytillverkning i den ena hörnan av lägenheten. Mm.
0: Aha. Hur gick det då?
1: det gick så att jag lärde mig en hel del av hantverket uh-huh. redan då uh-huh. och uh, uh, idag i Sverige och i Stockholm begriper inte jag hur min mamma och pappa kunde försörja hela familjen Nej. så utomordentligt bra som de gjorde uh-huh. men de gjorde det
0: så fråga mig inte hur det hela gick ihop men levde ni gott på de här två verksamheterna?
1: Ja, från barndomen kommer jag inte ihåg att vi skulle sakna något speciellt. Nej. Det var en trerumslägenhet där alla barn sov, skaföttes med varandra uh-huh. och eh, jag eh, kände inte att vi saknade något. Nej,
0: hade ni bil? bil? Eh, hade ni bil? Ja, det måste vara en retorisk fråga. Ja, men om man var rik så
1: kunde man ha bil 1930. Jag skulle just berätta att familjens stora händelse ja. var när pappa kom hem en dag helt oväntat med sin Rolls Royce. Det var en begagnad cykel. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Och det kommer jag väldigt väl ihåg. Och det var lyx?
0: För er. Det var lyx. Ja. Så, va, va, om jag får avbryta dig med lite frågor. Är det okej? Okay? Ja. Jag, jag märker att du är inne på din berättelse. Men jag är nyfiken och vill stoppa upp lite. Kan vi göra så? Är det okej? Okay? Berätta lite om dina, om du kan. Om dina mor och farföräldrar.
1: Det kan jag inte. För jag har nej. aldrig träffat dem. Nej, inte för, någon av dem. Nej. För de bodde i en helt annan del av av Okej,
0: okay. och du vet ingenting, har inte hört någonting speciellt? Nej. Eller var var, var era hem judiskt, det vill säga religiöst ortodox? Den var helt ortodox, med
1: korser, eh, hushåll ja. och mamma hade
0: peruk. Ja, som Men, ja. Pappa, peruk som ortodoxa kvinnor har för att dölja håret alltså.
1: Ja, det var ett tecken på att ja. um, vad heter det religiös ortodox hem men vår pappa var egentligen innerst inne en tvivlare och modern tänkande så trots att vi var hade en mycket en helt ortodox tillvaro så när jag tänker tillbaka på det så, så, så säger jag att det var inte alls extremt ortodox på något sätt. Nej. Men, utan man höll på
0: lagarna och sabbaten och alla de ja. här ja. På vilket sätt yttrar sig att pappa var tvivlare, hur märkte du det som barn?
1: Jo, jag kommer ihåg att han sa vid ett par tillfällen... Uh, när frågan om Gud kom upp på uh-huh. tal uh-huh. Så, så sa han att det är inte bra att tänka för mycket
0: <laughs>
1: han var en tvivlare
0: innerst inne uh-huh. Uh-huh. och hur präglar den här uppväxten din skolgång jag tänker på det judiska
1: uh-huh. ja, ja så långt jag minns tillbaka jag var kanske 4-5 år gammal uh-huh. så så var det tradition att man började i den judiska uh, skolan. Ja, i skeder eller? I Heder. Ja. Men sen, någon gång vid 28 8 års ålder mm. så gick jag egentligen i två skolor. Dels i den här judiska skeder och dels i en, uh, i en uh, riktig skola där vi lärde oss matematik och, och språk och sånt Aha. och eh, när jag, eftersom jag var äldsta pojken mm. så skickades jag iväg till en släkting, rabbi mm. eh, mycket långt från vår hemstad i, på, i nära gränsen till Rumänien tror jag det var mm. eh, som bedrev en
0: Yeshiva. Men hur gammal är du då? Och då är jag tolv år gammal. Och vad tycker du om det? Åka så långt ifrån mamma och pappa?
1: Uh, jag tyckte
0: ingenting. Därför att man gjorde som man blev tillsagt. Ah. Men hade du pejes och hela... Hade varit Pejes, sådana här tidningslockar. Nej det hade jag inte. Nej, okay. Det hade jag inte.
1: Nej. Jag blev faktiskt lite... Uh, hur säger man? Förföljd av kamrater mobbad lite mobbad på grund av att jag inte hade oj. Tid, tidningslockar
0: oj de förföljde de mobbar dig för det inte
1: farligt men nej
0: men retar dig men,
1: ja just det
0: och hur tog du det
1: ja jag tog det inte så hårt alltså jag tog det inte så hårt nej. jag skickades iväg och jag gick i den e-skiva som vår släkting rabbi bedrev ja, ja. Och då var det också tradition i Östeuropa och i Ungern att eh, barn till fattiga judiska familjer som eh, skickades iväg för att studera. Mm-hmm. Yeshiva är ju ett slags eh, högskola för ja, religionshögskola. Mm-hmm. Så organiserade man på det sättet att, att jag fick äta varje dag hos olika judiska familjer okay. det hade ett väldigt roligt namn, systemet på ungerska Aha. på ungerska heter det att man
0: åt dagar okay.
1: vad, bet- heter,
0: vad heter det på ungerska? vad säger man? hur låter det?
1: ska jag säga det på ungerska? Ja, ja.
0: napokotenni ja.
1: det dagar. har dubbel mening Aha. Det, det betyder dels att man äter Eh, dagar. Aha. Eller att man äter på olika ställen på ah, dagarna. Okay. Medan eh, på sabbaten
0: då åt jag hos eh, släktingen där jag bodde. Men du var ju tolv årsör när du var där. När du blir barmitt så gör du det bortifrån familjen eller åker du hem då?
1: Nu är det så att det märkliga inträffade att min bar inte blev firade. Det blev liksom bortglömt. Det var nog jag som, som glömde bort att jag, att jag fyllde tretton. Och släktingarna där hade annat att tänka på. Ja, och mamma och pappa. Och Mamma och pappa bodde ljusårig från mig ja. i vår hemstad. Ja. Allt det här gjorde... Att när vi anlände till Auschwitz, ja. då trodde jag fortfarande att barn kom till världen med stolken, okay. Och det är sant. Okay. Eftersom det är det enda man sa. Tills pappan skulle ha ett allvarligt samtal
0: ja. i samband med Bar mitzvah när man ska bli vuxen ja. då får man det. reda på livets realiteter ja, och det... du fick aldrig det samtalet det var helt uh, infört men såg du inte andra grabbar som blev barmitsvar och undrar varför inte du blev det Ja, äh, de brydde sig inte det de blev aldrig en fråga du går på yeshiva, du är ändå en högre religiös utbildning. Men ingen bryr sig om att du ska bli barmitsar.
1: Inte någon. Nej, okej. Okay. Det var mycket
0: märkligt. Men så var det. När förstod du så här efter... När begrep du att du hade missat den högtiden kan man väl säga? Det var på sanatoriet i Davos efteråt. efteråt. Då. Och hur begreppte du... Hur fick du klart för att du... Du får läsa min bok. Nej kan jag inte göra. Är det hemligheter där? här? <laughs> Nej, men det är en rolig historia. Och den vill inte bjuda på. <laughs>
1: men det är för, för långt att berätta. Vi var 40 ungdomar som utvaldes i Buchenwald. I, av amerikan, av, först av amerikanerna som tog hand om oss. Ja till ett sjuksty- sjukhus i närheten ja. som hette Blankenhain. Ja. Sen kom schweiziska röda korset, ja. valde ut 40 ungdomar, tog oss med på lastbilsflag ja. till sanatorium i Davos. Ja. Och där var det en polsk pojke som tyckte om mig och, och, och umgicks med mig. Ja. Han pratade jiddisch ja. och jag pratade ungerska. Och svarade lite yiddish. Uh-huh. Och så en dag så, så efter, efter några månader, då jag blev väldigt snabbt mycket bättre. Uh-huh. Och styrkan växte till och, och eh, mina problem eh, självläkte kan man säga. För jag hade ingen kaverna som det heter på lungorna utan det var bara en skugga. Oh av tuberkulos som gjorde att jag efter några månader var en ganska pigg ung man och då sa min en av pojkarna en polsk pojka att att, sköterskan den och den har bjudit in mig hem till sig och det är hemlis vill du följa med så vi jag följde med honom och där och där fick jag eh, handgripligen reda på hur det går till för att göra barn med Aha. sköterskan. Aha, hon visade det. Ja. ja visst.
0: Men, men ni var ju två killar.
1: Jo men han satt i halvmörka rummet och väntade på sin tur. Aha,
0: okej.
1: Okay. Och efter, långt efteråt ett antal... Dagar eller veckor efteråt ja. så kommer den här polska pojken till mig på sanatoriet och ja. säger att hon sa att du var mycket trevlig, ja. men väldigt naiv. Ja, ja.
0: men årets statement. Men, historien landar ju inte riktigt rätt för du skulle förklara när du fick klart för dig att du inte var Barmitsa. Var är det med eller... Ja men Bar
1: var liksom du, du, ingen fråga
0: längre. Nej, men du fick klart för det i Davos att du inte hade blivit Bar mitzvan, sa du. Hur fick du klart för det det? Nej,
1: det kom jag underfund om långt, långt senare. Långt senare. Långt senare. Långt långt senare. senare. Mm.
0: Har, det, har det stannat kvar? Egentligen
1: i Sverige när när kretsar kom upp det här med Bar mitzvan, ja, bar mitzvan, ja, ja. Oj, jag
0: har ju aldrig haft någon bar mitzvah-firande. Har du känt det som ett problem med din religiösa bakgrund? Inte alls. Inte alls. Min religion, den stannade i avskrits. <laughs> ja. Du tror inte på Gud?
1: Det var en stor författare som jag tycker svarade helt underbart- så jag vill låna
0: hans svar ja, ja visst det går bra
1: ibland mitt i natten
0: <laughs> Men var det som sa det?
1: vad heter han som påminner mycket dig om om uh, utseende han var en mycket berömd amerikanare ja,
0: jag vet, jag vet. Jo, då, påminner om henne på. ja. all right ibland uh, ja. under natten du vilken av dina syskon skulle du säga att du var närmast? Det här är före kriget alltså. Vem, var, vem stod du närmast?
1: Det var nog äh, <hör> ja, det var Det flera. Mm. Men kanske min lilsys, lilla
0: syster mm. tydde sig gärna till mig. Mm. Och vad, hon hette, sa du? Irene. Ja. Men var det för att hon tydde sig till dig? Eller för, ni hade något särskilt... Ja det var förmodligen för att jag var hennes storebror ja, ja. en enda storebror Ja okej okay.
1: mm. Okej okay. Jag är alltså i Eschiva och tyskarna ockuperar Ungern på våren 44 då jag är fortfarande 13 år gammal 13 år gammal mm. för jag fyller ju den 4 juli och de
0: jag, jag har två frågor innan dess för jag bryta okay. Ja, med, med risk att, att du tappar tråden men min, jag har två frågor, första frågan är vad är ditt första minne som barn vad är ditt första, ditt första minne som du kommer ihåg, medvetna minne
1: mm. mitt första starka minne ja är att jag var uh, indirekt orsak till att en lillebror som jag var uh, inne i vår stad uh, för vi skulle hälsa på en släkting. Ja. Och uh, i samband med det så blev han överkörd av två hästvagnar. Oj. Och, och hamnade på sjukhus Oj. och hade skallskador och ryggskador ja. det är nog mitt starkaste minne och du var med? du var med honom? det var jag som hade ansvaret med honom ja. Alltså om jag, om jag ska gå in på detaljer så, så sitter vi här i morgonbitti ja, också jag. Och så inte färdiga det inte... Nej men hur det gick till Det är ointressant
0: Nej, men det, är intresserad... det viktiga är att, att Jag var indirekt orsaken Till ja. att han blev Du huvud. hade ansvaret för honom Hur gammal var du då? 9-10 uh, nio, nio, år gammal ja, Och han?
1: Han var 4-5 år gammal Ja vad sa mamma och pappa när du kom hem? Ja det var en förfärlig eh, katastrof i den familjen. Mm. Och han låg i en gipsvagga för ryggens skull. Aha. Ännu i Auschwitz. Oj. Ja. Och det är min starkaste minne. Ja. I övrigt så är minnena från sabbatskvällarna de vackra ja. eh, fredagskvällarna ja som är underbart vackra med alla traditioner med ljusstänning bönor avsmakning av vin ja. och, och, och berg, bergis ja ja ber, bergis limpa och samma goda middag sabbatsmiddag också ja. det är nog om mest hållbara, starkaste
0: men jag ska återvända till den här traumatiska händelsen jag förstår att den är jobbig att snacka om om du inte vill det så behöver du inte men den den väcker ju ändå så mycket känslor och frågor hos mig vad vad sa mamma och pappa och hur försvarade du dig mot det de sa eller hade du något försvar
1: sättet som det här inträffade var naturligtvis Uh, inte så att man kunde säga att det var mitt fel Nej. utan det var nämligen så att uh, på slutet av vår gata Aha. Uh, så var det en stor friplats uh, som mm. kunde ha blivit en, uh, en en stor torg men det var ingen torg Nej. det var bara en stor plats därför att, att uh, nästa kvarter var indraget och på slutet av den ena hörnan av den stora tomma platsen. Aha. Där var det en kiosk. Och där brukar barnen få godis av ägaren mm. varje gång som familjen passerade. Och vi var egentligen på väg hem. Mm. Men på den andra sidan dubbelgata på andra sidan mm. och, när, och när vi kommer dit och han ser kiosken så säger han att han vill gå dit ja. för att få godis ja såklart det är ingen trafik ja, det, den gatan har jag aldrig sett en bil <laughs> eh, kanske en cykel någon gång ja. eh, så, så sa jag okej okay, men gör det kort så jag stod där och ja. väntade ja och han fick sin godis ja. och när han var på väg tillbaka ja. till mig tvärs över ja. så kommer en tvåhästars vagn ja. i full galopp, ja. inte sakta utan nej, i full galopp nej, nej. Ja. och kör över honom. Och klipper honom. Ja. Så att hästarna lär ha sparkat undan honom och då han fick... Uh, stor sorg i huvudet ja. för att inte
0: trampa på honom ja, just det. och så vidare men att dina föräldrar var upprörda det är, för, det är ju lätt att förstå, men förebrådde de dig det är det som är så fantastiskt att de har
1: aldrig förebrått mig med ett enda ord det, det var fint. Det var väldigt moget ja.
0: och du, har du förebrått dig själv? ja
1: naturligtvis ja. känns fortfarande i magropen när jag tänker på ja.
0: situationen ja.
1: Fråga, det var min starkaste... Ja,
0: fråga minne. nummer två. Ditt första minne av antisemitism?
1: Ja, den är hur långt tillbaka som helst. Okej. Okay. Därför att... Ja, för det första så levde judiska familjerna väldigt isolerade. för att de bodde utströdda över mm. lilla stan. Men... Det hände ofta att när jag gick till skolan så passade de kristna pojkarna på för att hoppa fram från en port och och försöka slå mig. Hur hur gick det då? Det det gjorde att min pappa följde mig rätt ofta till till skolan. Så det var... Det var mycket uh, talande uh, exempel
0: på antisemitism. Ja, och hur gammal är du då när du upplever det här första gången? Uh, jag var inte gammal. Fem år? Fem, sex, sju ja. år gammal. Och vad ropar de? Vad ropar de till dig? De här pojkarna, de kristna pojkarna. Ja. Ropar de någonting? Ja, visst. Vad ropar de då?
1: Ja, smutsiga jude var ju var ju självsordet. Smutsiga jude, ja. Just det.
0: Och oss, alltså det... Det,
1: i det ungerska språket så betyder det jude jävel. Jaha. Fast, fast på ungerska så sa man ljud. Ja. Och hur? Eller stinkande jude ja. var också en gångbar... Och hur låter det på ungerska? <laughs> Euh, Budashi då, det är ju stinkande. Och smutsig. Ee, euh, eh, eller euh, no. Rohaji då finns en uppsjö. Ungerska språket är mycket rikt.
0: Men om pappa inte hade varit med dig, hade de spöat dig då? Nej, 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 nej de hade respekt för min pappa. Ja, men om man inte hade varit med, hade de slagit dig då? Om du hade varit ensam? De gjorde det ibland. De gjorde det ibland. De gjorde det ibland. De gjorde det ibland. Och, och när det inträffade, då
1: dagen efter följde pappa
0: ah, med. Mig. Okay. Så det är tidigt minne för dig. All right, du var på väg framåt nämligen 1944 och bildandet av ett ghetto om jag förstod. Ja, då saker. bildades ett ghetto var någonstans där, getto? där jag befann mig i Jerkiva. Och det var vad hette den byn eller stan så Ja, byn hette Bodrokarestor. Uh-huh.
1: Och uh, gettot vill jag minnas, jag är lite osäker. Uh-huh. Men jag tror att gettot inrättades i en när större stad som hette Shatoraya uh-huh. uh-huh. Okay. Och uh, dit tvingades alla judiska familjer från den här orten Aha. från den här byn. Har,
0: har du någon aning om hur många? Hur uh, många rör som.
1: Nej, men, men vad jag kommer
0: ihåg det var att det tömdes
1: tömdes i tre olika omgångar för transport. Aha. Och så som. Så som det hela såg ut från min trygga barndoms synvinkel. Så visste jag att jag måste fly från det
0: här göttet. Men vem är du där med? Tillsammans med vem? Med familjen.
1: Med... med, rabbinfamiljer
0: släktingen som du har gått Just i Yeshira. men vi bodde så... redan
1: vi kom ifrån varandra därför att i göttot så uh, fylldes gamla lägenheter ja. med flera familjer ja. och familjer splittrades så jag kommer bara ihåg att efter ganska kort tid så var jag ensam
0: Oj. ja. och du är, hur gammal är du då? Jag är fortfarande tretton Jag är 13 och du är ensam där i ghettoet. Ja ja men jag visste
1: att min släktfamilj finns jo, jo. Fanns där. Men, ändå. men den tömdes systematiskt och tre
0: omgångar. Jag förstår det. Men är det någon som tar hand om dig? Du är en liten pojke. Nej, jag tog hand om mig Du själv. fick växa upp och ta hand om jag dig själv. Ta hand om mig helt Så du själv. växte upp där på nolltid kan man säga.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Därför att jag organiserade min flykt själv wow. dagen efter. Förlåt mig tvärtom. Dagen före sista tredje delen som var beordrad ja. att ställa upp på ja. morgonen. Alla bära bara så mycket som ja. man kunde bära ja. själv för transport. Men först. Ja, man. Man sa ju att man transporteras till. Arbetsläger, och det var ja, skulle det bli arbetsläger, Ja, arbetsläger. Familjerna ska få ja. vara tillsammans. Men
0: förstod du genomskådade du det, 13 år gammal? Och hur?
1: Det enda jag genomskådade var dödsfaran. Det vill säga? Det vill säga, jag kände på mig att det som händer, ja. Europa, de vill döda oss. Jag var okay. övertygad om det.
0: Du förstår det? Jag kände det. Hade någon berättat det för att du kände det? Nej, nej, nej,
1: nej, jag bara kände det. Wow. Det är för att jag tolkade händelserna wow. korrekt. Wow. Medan de vuxna söp i sig varje ons av wow. vilseledande wow. propaganda.
0: Så du var rätt så kylig kan man säga i din analys? Ja,
1: det kan man verkligen säga. Så jag organiserade min flykt.
0: Wow. Berätta.
1: jag var blond och blåögd så jag klädde mig i en nedlagt i en tömd lägenhet en blå gymnasieuniform okej och hoppade ut genom ett fönster på en sida av gäddot som redan var tömt.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja. Och men eh, inte vakter överallt? Jo, det var vakt, men det här var runt hörnet så att säga. Mm. Vakten var gick runt hörnet mm. där. Mm. Eh, eh, så jag hoppar ut genom ett lågt fönster och jag tittar till höger och vänster och det finns bara en enda person jag ser. Tvärs över gatan längre bort. Uh-huh. En typisk ungersk pilkorsar-typ uh, uh-huh. med höga stövlar och uh-huh. så. Alltså. Som, som står och, och stirrar på mig. Uh-huh. Och jag känner mig som, uh, som en, en stenstod. Uh-huh. Jag kunde inte röra mig. Uh-huh. Och ännu värre när han börjar gå emot mig. Uh-huh. Och när han kommer fram till mig så säger han du har glömt att ta ner gula stjärnan så visade sig att han var en en ungersk judisk motståndsman som var där för att lösa ut en en familj före transport genom att betala vakt det var organiserat och så frågade han så jag t- tog bort... Gula ja. Ja, ja. hade jag ja. Den gula stjärnan? i nervositeten hade jag glömt den gula stjärnan. Och så frågade han, vart ska du? Ja, sa jag, jag vet inte. Jag vill hem till mina föräldrar ja. i kyrskonfelet. Alltså, där ja. jag, var, jag var född. Ja. Han såg ju att jag var ett barn. Ja. Och han såg att jag var äh, jätterädd och att ja. jag att jag kommer att råka gilla ut ja. så han sa det följ med mig, jag bor på ett hotell här i stan eh, och kom ihåg du
0: är min kusin och du heter så så jag följde med honom ja. och ett ögonblick ghetto är alltså inte ett slutet ghetto utan man kunde gå fritt Ghettoet var minskat ja, på grund av två tidigare ja. transporter okay. så ni kunde gå fritt jag Därifrån ni var? Ja, ja, ja. Och det var inga vakter, ingenting sånt där. Han visste vart vi, ja. hur vi skulle ja. gå. Så vi gick till... Vi hon... hade maximal tur kan man säga. Jag man gick till hans
1: hotell. Till, till, till hans ja. rum. Och, och han sa talade om för mig att han... Du får inte lämna rummet eller gå ner till restaurangen. För de har rasior i tid och otid kommer att åka fast. Och sen kom han dagen efter tillbaka för att hämta mig mm-hmm. och det gjorde han och så åkte vi tåg upp till Budapest okej okay. och eh, eh, ja, jag talade om för honom att jag vill åka ner till vår, min födelses för att mm-hmm. se hur familjen är mm-hmm. mm.
0: är det här i södra Ungern eller var ligger i den? södra
1: Ungern och det passade bra att åka från Budapest för då är det rakt ner mm-hmm. Så då gjorde jag det dagen. Själv? Efter. Åker du själv? Helt själv. Jag får
0: en tågbiljett av honom eller? Nej, nej, nej nej. han hade annat för sig. Så hur, hur kan du betala din tågbiljett? Uh, jag tror han hjälpte
1: mig. Mm. Han hjälpte mm. mig med det.
0: Mm. Okej, okay. men du åker det. själv? Ja, då så satt jag mig på tåg. Och du försöker se ut som en ungersk icke-jud. Jag såg ut som en Hitlerjogen. Ja, ja, ja det ser ut som en Hitlerjogen. Så jag går upp in i
1: tåget Aha. och då får jag en chock. Därför att det är fullt med, med tyska soldater i, i vagnen. Och så står jag där på trappan. Några sekunder som en evighet. Aha. Hur jag ska göra jag tänkte att om jag backar och går av så ja. kanske de kommer efter mig och så såg jag en plats som var ledig så jag gick dit och satte mig mm. mellan eh, längst ut, ja. resten var fullt med tyska soldater ja. så eh, efter en stund så eh, somnar den här tyska soldaten bredvid mig och med sitt huvud tungt på min vänstra axel ja så gick det till.
0: Så är anled- du rädd under hela resan? Eller, eller vänjer du vid den här situationen? Jag nästa- satt
1: som, som förstelnad av rädsla i och för sig. Mm. Jag försökte bara att inte det ska synas på mig. Nej. Att jag var rädd. Vågar du gå på toaletten? Bra fråga, jag minns inte. Nej. Jag anlände till vår hemstad. Mm. Jag gick av tåget. Mm-hmm tog en promenad och
0: hittade eh, ghettoporten. Men det har blivit ett ghetto även i din hemstad, ok? Mm. Just det. Och då visade sig att det, det ghetto hade inte tömts ännu. Nej. Så jag gick tillbaka in i det ghetto. Men gick du inte hem till din bostad det första du gjorde? Ja, jag gick dit
1: först, men det var tomt.
0: Det var tomt. Det var
1: tomt. Och då gick jag i riktning eh, templet, synagogan uh-huh. och där jag gick i skolan.
0: Där, där var det var inrättat okay. som ghetto. Och du säger att du går frivilligt in i gettot?
1: Ja visst, därför att där de öppnade dörren, uh-huh. eh, det var en judisk vakt på insidan. Uh-huh. Han kände igen mig på en gång och sa att Saras son har anlänt. Då förstod jag ju
0: att familjen var kvar. Ja. Så jag, men... men vänta tag, överlägger du inte med dig själv om du ska gå in eller Nej. inte gå in?
1: Nej det var ingen överläggning utan jag gick in och då visade sig att vår mamma och de sju barnen var kvar i det gettot. Ja. Men min pappa var i, ja, träffade jag aldrig mer för han var redan...
0: Tvångsförflyttad för slavarbete. Ja, vart? Ja. Vart? Och efter... vart Vart förflyttades han? Eh,
1: till Österrike.
0: Och var dog han? Var och när dog din pappa?
1: Tack vare en släkting så vet vi att han är begravd i en massgrav i Väls i Österrike. Eh, tack vare att en, en släkting... Ja. Eh, var med honom när han dog i tyfus. Dagen efter befrielse. Det var pappas öde. Mm. Okej. Okay. Och efter ett kort dag så tömdes den här gettot också mm. Mm. på det traditionella sättet. Nämligen när alla var uppställda på gatan för att marschera till järnvägsstationen mm. så la tyskarna ut korgar att alla ska lägga sina värdesaker inklusive uh, vad heter det giftermålsringar ja, alla, värdesak- alla ja. värdesaker
0: ja.
1: och de var ju, blev ju fulla på noll tid ja. och sen var det mars till järnvägsstationen
0: ja. och där fylldes de här Djurvagnarna. Och innan ni kommer fram till vagnarna, vad upplever du på väg mellan gettot och vagnarna? Jag tänker på civilbefolkningen. Jo, jag
1: upplevde att jag sa till min mamma att vi måste fly. Ja. Men det var omöjligt. Ja, du ville fly
0: igen alltså. Jag ville fly igen. Ja. Fanns det någon civilbefolkning som på något sätt visade tecken på sympati eller empati? eller? De stod ut efter gatorna.
1: Ingenting? Ingenting. Jag har inget minne av någon, eh, någon deltagande
0: eller någon rop.
1: Mm. Okej,
0: okay, nu kommer fram till
1: järnvägsvagnarna. Ja, de är, är
0: det godsvagnar alltså eller? Är det godsvagnar? Godsvagnar, ja. De blev fyllda, stängda. Kommer, kommer du i, i samma vagn som familjen? Naturligtvis. Ja, så ni, ni är tillsammans där? Ja, ja, vi är tillsammans, mamma och de övriga
1: syskon ja. i vagnarna. Ja. Efter två, tre dagar så anlände vi en
0: kväll. Men är din bror med då? Han med gipsvagnen? Ja, han är, också,
1: han är också med med gipsvagn och allting.
0: Han är med i kortsvagnen? Med I, ja, ja, jajamensan. Ja,
1: Ja, och efter ett par tre dagar så anländer vi en mörk kväll. Har ni fått något att äta under den resan? ingenting.
0: Dricka? Bara det vi hade med oss. Och... och, Hur går det till att göra sina... Äh... Det, jag
1: vill inte gå in på det. För när jag skulle beskriva det i, i min berättelse...
0: Ja, skrev... Då blev jag
1: så illamående så jag var tvungen att hoppa över det. Ja, okay. Så jag vill hoppa över det här också. Absolut. Det första jobbiga jag minns var... När de här vagnarna öppnades med en smäll. Ja. För det var sådana här skjutluckor. Yes, yeah. Så var det... Regnade... Det regnade, det var mörkt och fullt med, med, med starka eh, spotlights ja, belysning ja. och eh, cheferhund själv. Ja. Och så tyska soldater som skrek snär, snär, schnärr. Så tömdes vagnarna inklusive de som redan var döda.
0: Så det var en del, som dog, det var en del som dog på vägen alltså? Ja, gör det. Vagnarna.
1: Ja, 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 Jag tror att alla vagnar hade hade dödsfall av gamla människor och så.
0: Okej, okay, ni hoppar ur där då och det är rätt så skrämmande låter det som Det är hela, mycket skrämmande
1: alltid i situationen hoppar. och så är det människomassan som ja. tvingas ja. fram i en långsam riktning Aha. och längst fram så sitter en en tysk officers ja. som heter Mengele ja, dock dock. och han pekar till höger och vänster Aha. och den första han pekade på när det lustiga var att min mamma som kunde en del tyska ja. säger till, till äh, Mengele Das ist mein familje Ja det
0: här är min familj säger hon ja. till Mengele
1: Mängel var inte imponerad utan han pekade på mig att jag ska gå åt, uh. åt sidan. Uh-huh. För jag såg ju äldre ut än vad jag var. Uh. Jag såg säkert ut som 16-17 år. Uh. För jag var lika lång som jag är nu. Uh. Uh. Nej, jag var lite längre eftersom jag började ja,
0: krympa. Ja, just det. Hade du kvar den där skoluniformen som du hade satt på dig? det bidrog till
1: att jag ja. såg äldre ut. Ja.
0: Jag hade fortfarande den blåa
1: gymnasieuniformen. Ja. Och, och, och du, du får gå åt vänster. Och då går jag åt sidan samtidigt som jag vänder tillbaka och ser att han stoppar länken, min syster. Ja. Och ber henne visa händerna. Ja. Länke var då redan fyllda 15.
0: Mm-hmm.
1: Hon visar händerna mm. och då pekar Mengele henne ö, åt sidan och den andra sidan. Mm. Medan mamma och de små syskonen de fick fortsätta med övriga människomassan i riktning skorstilbyggnaden var i den riktningen. Okej. Okay. Som tur var så visste jag inte vad, vad som hände och vad som väntade dem och så vidare. Nej. För situationen var så var så.
0: Men jag måste o, fråga. Oosannolikt, din... ovanligt. Men vem tar hand om din bror? Du säger att han är en gipsvagga. Vår mamma? Men bär hon honom eller kör hon, hon, honom eller var? Hon måste
1: bära honom.
0: Han ja. måste ju väga en måste bära honom. Och, och de får gå rakt framåt. mot ugnena. Jag bar
1: honom ner för, från mm. äh, vagnen. Var han tung? Ja. Mm. Jag äh, skickas äh, till... Äh, vad heter den andra delen av Auschwitz? Birkenau. Birkenau. Jag skickas ja. till Birkenau. ja. Skrivs in av en tysk Jaha. som äh, frågar vad jag heter och rädd jag och pratar lite, äh, lite för lågt. Jaha. Så han skriker, was? Och då hörde jag lite rösten och sa Sandor, och ah Alexander. Jaha. Och då skrev han Alexander, Jaha. det var så jag blev Alexander. Så fick du ditt namn i Birkenau? Då fick jag Alexander. Han tog sig friheten, ändra mitt namn. Ja. Och efter ett tag så valdes en grupp på 2000 personer. Och vi fraktades till ett arbetsläger mm-hmm. i Magdeburg. Mm-hmm. eller Utanför stan Magdeburg. Mm-hmm. Till en jättestor fabrik som heter Brabac. Aha. Brown Call Bensin Aktie Gesellschaft mm-hmm. Brabac. Där jobbade vi med skyddsrumsbygge ovan mark i den här stora fabriken.
0: Två frågor, en fråga. Vet du någonting om din syster och din övriga familj i det här läget?
1: Min syster skickades till en barnbarack. Och eh, transporterades sedan på hösten till ett arbetsläger i Guben. Ja. I en ort i Tyskland som heter Guben. Ja. För att arbeta i en eh, radiofabrik. Det här är Länke vi pratade om. Det var Länke. De övriga eh, vet, vet vi ju nu vart de leddes. Ja de leddes raka sporet till gaskammaren gasades direkt ja. Gas, raka sporet. Ja. och massmördades ja. där och okay. så var det mm.
0: och du hamnar i ett arbetsläger igen. just det mm. och jobbar i den
1: här i det här arbetslägret eh, eh, i, utanför Magdeburg på mm-hmm. Brabac mm. Och det var en jävelusisk uträkning av nazisterna. De skulle de skulle ju helt enkelt förinta varenda judisk person i i Europa. På två sätt. Det ena var massmörda av typen Auschwitz. Och det andra var tvångsarbete Utan livsmedel bara för att upprätthålla dem för dagen. Vilket innebar att alla tacklade av hälsomässigt inom ett antal månader garanterat. Och och, 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 så att säga döda dem på det sättet. Då kan man ju fråga sig med en normal hjärna: Ska man inte vara rädd om sina tvångsarbetare? Mm. Nazisterna tyckte inte de behövde alls vara rädda om. Därför att det fanns gott om kommande slavar i
0: Sovjetunionen ja, det, och så vidare. Ja. Var här, vad är det här? Vad det för en års nu? Är det sommar, vinter, kallt, varmt? Vad är det för? Ja, till
1: en början så var det sommar, men sen ja. blev det allt kallare. Ja. Oktober, november, december, januari. Och det var ju bara de här randiga kläderna. Ja. Så jag började också tackla av och, och började få sjukdomar och så vidare. Ja. Och minska i vikt. Men plötsligt så. så så sa de att imorgon ska det här arbetslägret dömas de som ännu levde av de här 2000 levde kanske 400 eller så personer därför att det var dags rutin att se en berg med lik i lägret av de döda så det Minskade väldigt, väldigt Hur snabbt. Hur
0: påverkade det dig?
1: Det påverkade inte på annat sätt än att, än att det fanns inget hopp eller, eller någon, något förvärmande eller hopp överhuvudtaget.
0: Så det gällde bara att hålla sig vid liv varje dag. Men hade du hopp om att överleva? Nej. Du trodde inte du skulle klara det? Absolut
1: inga, inga sådana förhoppningar. Och hur
0: lever man det gällde in?
1: bara att överleva dagen för dagen.
0: Men hur lever du utan hopp?
1: Ja, det, det kan man. En del kastade sig till mot de elektriska ja. taktråden. Ja. Och en del kämpade tills, tills medvetandet försvann. från. Okay. Och en dag så, i någon gång i februari, februari-mars, så sa man att imorgon så töms lägret. Uh-huh. Så vi transporteras till ett läger som heter Buchenwald. Och dit transporterades vi. Och jag las in i en så kallad sjukbarack i
0: Buchenwald. Okej, okay, du var så dålig alltså. Du var så dålig? Ja, jag var jag var i väldigt, väldigt dålig
1: skick. Ja. Jag, jag var då en så kallad muselman. I vokabulären inom lägret kallades alla som hade tacklat av ja. så att de var bara skinn och ben. Ja. De kallades av någon anledning för muselman. Ja.
0: Muselman va? Moselman no, kallades det. Är det musse, musla?
1: Det har ingenting med muskler Nej, att göra. Musla. En musla. Ja det är möjligt, jag vet Vad inte. Vad betyder det? Jag tror att man syftade på eh, religionen som moselmän. Jag vet... vet inte men det kallades i alla fall ja. för musulman. Och du hade blivit
0: en sån moselmän. Ja just
1: det. Så jag las in på det här eh, sjukstugan. Ja och en dag så kom två tyskar in varje block hade en blokkeltöster en fånge som så att säga svarade visar vi tyskarna och verkställde tyskarnas order i det blocket. En judisk man alltså olika i det här blocket i sjukblocket så var det en tysk politisk fånge ja. som heter Fritz. Ja. En väldigt stilig ung man kring 30 års ålder. Var han kommunist? Som hade en hes röst. Okay. Han var han var i sjukbaracken. Ja. Men var han kommunist? Vad var han för någon? Helt säkert. Annars skulle han, de inte ha stoppat honom i ja. Bokenwald. Okej, okay, Fritz. Ja. Så kommer två tyskar in ja. och de pekar på de här tre, tre stegs eh, sardinburkarna där. Ja, sängen, våningssängarna ja, i tre, tre våningar. pekar på, Sardinbur- och de ska dra ut ner och, och vänta. Och de pekar på mig också. Kan du stå upp då? det Precis att jag kunde stå upp, att jag försökte stå. Nu råkade det bli så att jag råkade stå längst bak- nära en dörr Jaha. som gick in till en mindre sjuk avdelning Jaha. i den här baracken Jaha. och Fritz råkade stå bredvid mig Jaha. och råkade titta ner på mig Jaha. och fråga mig vi, vi allt bistå hur gammal är du? ja, ja sa jag 14, 14. och då tittar han mot aktiviteterna in i läget och så öppnar han dörren och han puttar mig över och stänger dörren. Wow. Och, och,
0: och där var jag nu och satte mig. Vad fanns på andra sidan? Vad såg du där?
1: Sen fick jag reda på att de som plockades ut mm. var de magraste. Mm. Och de fördes bort och avlivades med en bensinspruta. Mm. Och för ungefär fem år sedan när jag besökte Bogenwald Memorial mm. så var jag väldigt nyfiken om det här var sant. Ja. För de forskar väldigt uh, djupt i allt vad som har ja, hänt. Ja, ja. Och då fick jag veta att det var precis det som uh, det som hände. Ja.
0: Och vad kommer du till då? När, när, du, när han öppnar dörren knuffar in dig, vad, vad, vad finns det där på andra sidan? Jo, jag
1: stoppas in i en, i en sån där... Bridge ja. med, med andra Aha. Så egentligen var jag i fel avdelning ja, ja. ja Och där ligger jag När det är ett jäkla liv Och spring mm. Och då Hade jag inte kraft längre Att sätta mig upp för att mm. Gå ut och titta Eller ens att sitta upp Utan jag bara frågar Vad är det som händer ja. Jo amerikanerna har kört över Tacktråden ja och vi har fått tag i några tyska vakter. Aha. Så lägret
0: är under befrielse ja. av amerikanerna. Och vad tänker du då? Tror du att det är sant? Ja,
1: det enda jag tänkte att det här är ju här är ju måste vara väldigt bra. Ja. Och den första kontakt jag får. Jag låg ju bara på rygg. Och blundade med sig. Ja. Så plötsligt så känner jag att någon står in till mig på, vid bridsen. Ja. Och så öppnar jag ögonen och då är det en, en blond, vacker, helt vitklätt ängel som ler mot mig. Ja. Och då är det en amerikansk lotta ja. som tittar på mig och ler mot mig. Det var min första kontakt med amerikanerna. Sen tog och, och,
0: och vad händer med de här tyska soldaterna som de, gri, som de får fatt på? Jag, det vet, det?
1: jag vet inte. De sparades förmodligen åt amerikanerna. Okay. Men ledningen tror jag av lägret och så vidare, de hade ju information
0: ja. hur
1: nära de allierade och amerikanerna ja, var. Just det. Så de flydde ju i tid, men några fick de tag i. Så amerikanerna inrättade alldeles i närheten en Hitlerjugendskola, saste, det, Aha. till en fältlasarett
0: i Blankenheim, mm. hette orten alldeles i mm. närheten av Buchenwald. Och dit fraktade... Nu är jag nyfiken på bara ett par saker till, nämligen hur gick det till när du och din syster, länke återförenades?
1: Bra fråga. När jag låg på sanatoriet i Davos, mm. i sängen, mm. så kommer en person in med en bund papper. Och så tittar jag på pappret och då visade det sig vara en lista över överlevande från de olika lägren mm. som internationella röda korset hade upprättat mm. och distribuerat.
0: Mm.
1: Och då ligger jag och läser sida efter sida med namn. Och så plötsligt så upptäcker jag Länkes namn, där det bara stod Länke Rotman befriad i Bergen-Belsen, nu på sjukhus i
0: Arvika, Sweden. Så ni var på Bergenbälsen samtidigt du och Länke?
1: Nej, nej, jag var i Boschemald. Ja,
0: oh, förlåt, jag blandade
1: ihop. Medan upp. hon befriades ja. av engelsmännen. Nej, jag blandade ihop
0: det. Så hon är i Arvika.
1: Sweden. Hon är på sjukhus ja. i Arvika. Det var så jag fick vetskap om att hon hade klarat sig. Ja. Men hon var mycket sjukare än jag. Aha. Så hon var ännu på sjukhus och opererades i flera år. Mm. Men det gjorde att jag, jag blev ju utskriven från sanatoriet ja. i Davos efter ett år Aha. och placerades hos en judisk familj i, i Zurich ja. som skulle ta hand om mig ja. och, och då hade jag ansökt om visum till Sverige. Uh-huh. Så jag var där hos familjen landman som de hette. Mm. Och väntade på, på uh, uh, visum till Sverige. Uh-huh. Och efter ett år anlände visum, fick jag visum. Uh-huh. Och därför så, jag fick hjälp med... Uh, med, med biljett och allting Aha. så jag landade först i Malmö och sen i, vidare till Bromma mm. den 11 april nej 11 maj 1947 mm. alltså i, nu 70 år sedan mm. och det var så vi kunde förenas. Och, leva och var träffas
0: samma... ni första gången då? Du och Lenke. I Arvika. Jag
1: åkte och upp till då Arvika. Ja. Jag åkte upp någon efter till Arvika. Är
0: hon så lik
1: när du ser henne då? Ja det var naturligtvis ett, 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 ett fantastiskt möte. Mm.
0: Men är hon så lik? Är hon sig lik?
1: Hon var sig ganska lik. Mm. Hon var sig ganska lik. Så som jag minns henne. Ja. Och eh, när hon hade hämtat sig var hon en mycket vacker eh, flicka mm. och kvinna. Mm. Så hon eh, gifte sig först med Abrahamsson. Och så var det ett misslyckat äktenskap. Men sen gifte hon om sig med författaren Sivar Arner. Mm. Och de fick en son, en pojke, mm. som heter Elias som... Mm. Som är som min fjärde son.
0: Ja, ja. Du har tre söner. Tre söner. Från hur många äktenskap? Fem.
1: Okej. Okay. Jag har en av varje sort. Mm. En adoptiv son. Mm. Och två riktiga söner Fem från två giftermål äktenskap.
0: Giftermål är, är ju relativt mycket för att vara i Sverige. Ser du någon koppling till din, dina erfarenheter till att du har gift dig så många gånger eller har du ingenting med varandra att göra?
1: Nej, inte mer. Utan det gick i andra generationen. För min äldste son, han fick åtta barn ja. i sitt första äktenskap.
0: Ja, ja okej. Okay. <laughs> du, vad, vad har ditt öde lärt dig?
1: Ja det är naturligtvis en hel del. Det ena som det har lärt mig är att människor, individer förblir till karaktär och grundegenskap förblir det som de är födda med oavsett vad de har gått igenom mm. det är det ena mm. det andra är att tyvärr blir inte världen
0: bättre men betyder det du sa först att du är samma person idag ska vi säga? om du inte hade varit med om förintelsen så hade du varit samma person som du är idag är det vad du säger
1: ja i min grundnatur
0: ja, ja. Så du är rätt opåverkad? Det, det finns
1: saker som man växer ifrån, från barndomen. Ja. Det räknar jag inte. Nej. Det är för att jag var oerhört blyg Aha. som barn. Jaha, var är det Vilket jag helst inte vill kännas vid, men det var så. <laughs> så det okay. ändrar man sig. Mm. Men grundnaturen, ja. grundkaraktär, ändras inte. Nej.
0: Och det andra du sa var att utvecklingen går åt, inte åt rätt håll inför om man ska.
1: Utvecklingen går märkligt nog i två diametralt motsatta riktningar. Det, I den ena riktningen så finns ett FN som har, jag vet inte hur många filialer som försöker göra goda saker. Aha. Det finns ett stort antal ideella privata organisationer ja. som är till för att göra goda saker. Ja, ja. Miljardärer börjar börjar dela ut sina mm. tillgångar för goda saker. Ja. Det är det, å ena sidan. Å andra sidan har du människor som förnekar att förintelsen har rum. Och så har vi ett antal grymma diktaturer. Mm.
0: Är du plågad av dina minnen? Jag tänker på mardrömmar och sådana här grejer.
1: Mardrömmarna har dröjt kvar ganska många år. De har det? De var väldigt plågsamma de första 10-15 år. Aha. Så att...
0: Vaknar och eh, tiden,
1: eller tiden läker inte alla sår. Nej. Men... ...gör... ...vad heter stället där... ärret Men ärret kan vara... ...mer eller
0: mindre påtagligt. Mm. Men var det mardrömmar som... ...du vaknade och skrek av... ...eller var det mardrömmar som pågick... ...och du vaknade upp och kom ihåg dem? Eller vad var Mar-
1: Så alltså De första tio åren var ...väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Men som så småningom så... Blev det allt mer sällan. Aha. Men jag hade bestämt mig för att... Att jag måste... Leva ett fulludigt liv. Annars är det ingen idé att leva överhuvudtaget. Mm. Eftersom jag inte kan ändra... Det som har hänt under förintelsen.
0: Nej, det går ju inte. Nej. Men... Kom, äh, men det, det som gör mest ont
1: är att det kan finnas civiliserade människor som förnekar att inte har ägt om, ja. trots att det finns få händelser under ja. andra världskriget som är så väl dokumenterat men det kränker dig ja naturligtvis mm. ja självklart ja. gör det det ja. och det måste jag leva med liksom med minnet Mm. Så det, det håller jag på att träna med varje dag.
0: Ja. Hur går det då? Går det bra? Ja, hur ser det ut? Jag tycker det ser bra ut. Ja, så, så går det. Ja. Jag har ansvar jo, en sista mot familjen fråga. också. Ja, en sista fråga. Varför tog du inte tillbaka ditt namn Sandor? Det här namnet som nazisten gav dig, Alexander. Varför bra du, fråga. Varför har du behållit det? Jo, därför att
1: det personbevis... Som amerikanerna gjorde i ordning i Blankenheim Bonenwald med vilken jag släpptes in i Schweiz. På den stod det Alexander. Okej. Sen utfärdade Schweizarna en främlingspass. Där stod det förstås Alexander. Sen kom jag med den till Sverige. Det stod Alexander. Och så tänkte jag det var väl ingen större fel på Alexander. <laughs> jag orkar inte Nej. krångla med den. Så Nej. därför så fick det förbli. Ja. Men jag tycker att Sandor skulle ha smält minst lika högt.
0: Ja, det är fint.
1: Ja. Även om det uttalas på ett annat sätt i Ungern. Hur då Sandor? Nej. Ja, du vet.
0: Ungefär. Ja, ja
1: S utan s uttalas
0: som s c Ja, just det. Det ett fint tanke. Ja. Jag tackar så mycket Alexander Sandor Det var väldigt kul att få snacka med dig.
1: Tack för att du ägnade dig åt en, en fin tanke. Hoppas att, att de gör nytta. Ja. Och att de kommer att göra nytta. Man kan hoppas. Trevligt att träffa dig. ja Tack själv.